0: Hola, hola, ¿qué tal amigos de Rincón Rojo? Bienvenidos a nuestro programa número 52. Estamos empezando el mes de septiembre, hoy martes primero de septiembre, empezando otro mes con toda la actitud, por supuesto. Mi nombre es Irene certi aquí en un nuevo episodio, como les decía recién, el número 52. Un episodio en el cual traemos mucha información de lo que ha pasado durante el fin de semana porque, como ustedes saben, se ha reactivado el boxeo, se han puesto en marcha los grandes campeones de las organizaciones de boxeo a través del mundo y, bueno, ya hay varias defensas de campeonato, varias revanchas, varias peleas mandatorias que vale la pena... Eh, nombrar, traerles los resultados a ustedes, así que en minutitos nada más les traeremos todo el resumen de lo que ha sucedido durante fin de semana, obviamente con las peleas más relevantes en este deporte de las narices chatas antes de empezar con este programa vamos a nombrar a nuestros patrocinadores, a todos estos amigos, parte de la familia Rincón Rojo que hacen posible este proyecto de Rincón Rojo. Estamos hablando de Trendy Dent y Mod War, que cuidan nuestras sonrisas. También de nuestros amigos en Cancún, los chicos de Crack Boxer que están ahí ya a días nada más de abrir sus instalaciones. A nuestros amigazos de Robbie Boxing, de allí de Monterrey, esta empresa 100% mexicana, que bueno, ten tendremos novedades y noticias este fin de semana. Ya voy a pasar a contarles eh, a qué me refiero. También a Irma y a todo el equipo de bordados con DF que trabajan ahí de sol a sol y además de que obviamente ellos realizan este bordados esa es su especialidad, pueden conseguir cualquier tipo de cubre boca, gorras con caretas protectoras y demás para todo esto que este requiere esta contingencia sanitaria. También ahí pueden comunicarse con bordados con DF y tienen muchísima cantidad de productos para todas las edades, incluso este gorritos protectores eh, para bebés, para niños, para chicos, chicos. Así que eh, ahí pueden comunicarse con Irma. Y consultarles cuáles son los productos que tienen para cuidarse en esta contingencia sanitaria. Y también un gran saludo a nuestros amigos de Fury Boxing. Que están ahí diseñando indumentaria con motivos boxísticos súper bonitos. Así que vayan a seguirlos. Y por último no nos podemos olvidar de Bye Boxing. Este caricaturista argentino, Darío. Eh, que, bueno, ahí nos comentará cómo viene con esto de la paternidad, eh, que hace poquito fue papá, y que, como ustedes saben, nos está regalando, nos está permitiendo compartir con ustedes el arte de la caricatura que él realiza, obviamente totalmente personalizada por así decirlo con su impronta con su con su estilo y eh, estas caricaturas que está realizando de boxeadores de campeones y también de otros este personajes que forman parte del ambiente del boxeo ahí darío nos está permitiendo compartir en la edición en las ediciones digitales y impresas de rincón rojo así que próximamente ya en dos o tres días vamos a tener la nueva edición lista y ahí encontrarán otro gran trabajo de Darío, síganlo en su Instagram como @byboxing Pero bueno, no sé si recuerdan, si pudieron escuchar el programa pasado, si no lo escucharon, corran a escucharlo, porque estuvo muy interesante en uno de estos trabajos de eh, Octavio Investiga, como yo le, le he puesto ahí el mote, a Octavio, de nuestro investigador estrella, eh, nos contó un poquito sobre la historia de eh, Rubin Carter, perdón, el huracán Carter, eh, que seguramente eh, bueno, muchos conocerán por la película que protagonizó Denzel Washington. En este programa eh, Octavio nos va a traer un pequeño resumen eh, sobre, bueno, sobre este tema en particular, sobre este boxeador en particular y también ahí nos va a comentar algunas cositas que vienen muy eh, ad hoc a los tiempos que corren, eh, a esto de bueno de mm, prosperar todos en las redes sociales, de convertirse muchos en comunicadores, en líderes de opinión, entonces este a través de una anécdota que Octavio nos cuenta sobre este boxeador, sobre Rubin Carter, nos va se va a derivar un poquito en una en un en un tema que está más que interesante. Pero antes de pasar con nuestro compañero Octavio, quiero nombrarles que Rubén Michel Mejía Borja, que es uno de los amigos de Rincón Rojo, Siempre lo tenemos ahí comentando, compartiendo todos los contenidos eh, de nuestra página, en nuestras redes sociales. Eh, también estuvo presente y estuvo platicando en nuestro Instagram Live de que todos sepan que hacemos box. Nos contó, nos escribió, como nos había prometido, que va a pelear el 12 de septiembre aquí en la Ciudad de México en una pelea que va a ser pactada en la categoría de los 85 kilogramos y aparentemente su rival sería un, un boxeador que es del... Team o de la fila de Segura Boxing ahí de Alberto Segura así que bueno, este Rubén prometió actualizarnos la información en cuanto tuviera más datos. Eh, y bueno, y donde estuviera finalmente confirmada la pelea por el momento, si todo sigue bien en los papeles, esta es la idea que Rubén Michel Mejía Borja pueda estar peleando el 12 de septiembre aquí en la Ciudad de México, así que quédense atentos porque les vamos a traer más información sobre nuestro amigo y bueno, y los que puedan ir a verlo si es que la función permite quizá algo de público, vamos a ver cómo se desarrolla, cómo evoluciona esta cuestión. Ahí apoyen a nuestro, a nuestro amigo. Y antes de pasar al tema de Octavio, también quiero recordarles, hoy es primero, primero de mes, primero de septiembre. Y como ustedes saben, empezamos con nuestra dinámica, la ya conocida, que todos sepan que hacemos box. Así que ahí, amigos, los invitamos a compartir su contenido digital. Pueden ser fotos, pueden ser videos eh, de ustedes practicando boxeo o haciendo algún entrenamiento este relacionado al boxeo. O si son fotógrafos, o reporteros, o entrevistadores, o no sé, escritores, y, y, y tienen ahí alguna. alguna foto que ustedes quieran compartir relacionada al boxeo. Bienvenido sea. Lo escriben a través de. Eh, los canales privados de cualquiera de nuestras redes sociales, ya sea por Messenger o por un mensaje directo en Instagram, en Twitter, también pueden, nos pueden dejar eh, este, esta, este trabajo, esta información. Y por favor, complétenlo con su nombre completo y en caso de que quieran decir el gimnasio en donde se encuentran entrenando o el lugar donde se encuentran entrenando o la persona, por ahí a veces nos, nos envían este video que están haciendo Sparry, y si quieren poner ahí quiénes son los que están haciendo sparring, o sea, ustedes y cuál es su compañero, bienvenido sea. Nosotros completamos la información, obviamente lo etiquetamos como parte de la dinámica y lo subimos a nuestras redes sociales. Estamos hablando de Facebook, de Instagram y Twitter. En esas tres plataformas encontrarán su video y o foto, depende de lo que nos envíen. Pero bueno... Ahora sí, sin más prot protocolo, como les tenía prometido, vamos con la segunda parte de rubén Carter, de voz, obviamente de nuestro compañero Octavio Calderón. Quédense atentos porque, como les decía, al final de este audio, eh, Octavio nos va a compartir algo de información que está muy interesante. Yo me puse a investigar ahí, la verdad que voy a tratar de hacer algo, me gustó, me gustó sobre todo para poder este, llevar a cabo este programa y todos los contenidos de Rincón Rojo de una mejor manera, eh, más publicidad más profesional, más claro, más conciso para ustedes. Así que bueno, quédense ahí hasta el final del audio de Octavio porque tiene unos tips súper importantes que la verdad que están muy este, bueno, como les decía Muy Adoca a los tiempos que corren para que por ahí ahí nos pongamos a un poquito curiosos a ver de qué se trata. Así que bueno, los dejo entonces con Octavio Calderón y esta segunda parte de la historia de Rubin Carter.
1: Y bueno, hablábamos de una película, una película muy interesante a, sobre la historia de un boxeador que fue eh, encarcelado y que desde la cárcel eh, tuvo el valor y tuvo la pericia para escribir su autobiografía y después eh, para, eh, en repetidas veces y eh, ocasiones, eh, luchar por su libertad, la cual obtuvo al final eh, en esta historia real, esta historia verídica, y en la cual le valió una nominación al Oscar al actor Denzel Washington Quien interpreta al pugil afroamericano Y le hizo ganar a este Washington eh, un globo de oro Por eh, mejor actuación, obviamente, de un, de un personaje principal Y ya lo habíamos dicho, que es... Eh, sin, sin ver las reseñas de los críticos, habíamos dicho que era una de las mejores actuaciones de eh, Denzel Washington. Eh, un actor de días de entrenamiento, un actor de, de muchos thrillers, eh, de blockbusters cinematográficos en Estados Unidos, en Hollywood. Pero en esta ocasión, ¿qué le toca interpretar a una, a este boxeador? El huracán Carter. Eh, Creo que le sale muy bien la actuación. Varios otros críticos han comentado que ha sido de las mejores actuaciones de eh, Denzel Washington a la par que eh, de la actuación que dio para Malcolm X. Eh, han habido pues esencialmente críticas positivas y repito, ya el que le haya valido una nominación al Oscar no es cualquier cosa y el que le haya dado a ganar un globo de oro. Es, eh, desde luego habla de lo bien interpretado que estuvo este papel, esta historia, si sí, no está eh, sobreactuado, eh, decíamos que tiene un físico eh, óptimo eh, para, para el papel, eh, no se ve ni, ni inflado ni flaco. Y, y hablemos inflado, que por ejemplo, por ahí he visto pósters de algunas películas de eh, nuevas interpretaciones sobre la película de Mohammed Ali, y ahí se ve muy inflado, el, el eh, Will Smith se ve así como un músculo muy, muy bofo, o sea, como ya sea con, con Photoshop o ya sea un, un, un tema ahí de anabólicos, pero no, no, no pareció un físico totalmente pulido como el de Mohamed Ali. Y eso también cuenta, ¿no? Todo cuenta a la hora de una actuación que no esté sobrado ni que le falte ese físico en el caso de ser un atleta de alto rendimiento, como lo fue. Eh, Rubin, Hurricane Carter, el huracán y eh, pues eh, qué más podremos decir de esta película ya en esta segunda parte que eh, fue un, un personaje que también en la vida real ya había eh, pisado la cárcel también por defender a uno de sus compañeros y eh, al parecer mató a otro individuo en una especie de defensa de otra persona y este, yo creo que ya desde ahí le viene un poco la, uh, esta historia tras las rejas. Y al final del día, él, eh, el personaje se dedica a hacer eh, obras y eh, pláticas motivacionales, se dedica a fundar organizaciones eh, a favor de los derechos eh, eh, de los convictos que han sido eh, erróneamente encarcelados, o más bien de las personas que han sido eh, erróneamente eh, convictos. ¿no? Entonces, eh, decíamos que también el presidente del Consejo Mundial, Mauricio, perdón, el señor padre de Mauricio Sulaimán, eh, don José Sulaimán, entregó un eh, cinturón... Eh, un cinturón de campeón del mundo honorario a este Carter y se considera, de acuerdo a esta película, que ha sido el primer cinturón honorario que entregó el Consejo Mundial a, a un expugilista o, o eh, entrenador. Ya recordemos que bueno actualmente se han entregado varios, como el del hombre más eh, valiente del mundo, a un chico, a un joven norteamericano que defiende a su hermana del ataque de un perro, de un pitbull, de, un, de una verdadera eh, bestia. Y este, pues eh, sale con muchas heridas el niño, pero logra salvar la integridad de su pequeña hermana. Así que ahí fue también un merecido reconocimiento. Y el, el cinturón de. Eh, del CMB, que es el primero que ha orbitado la órbita, la, perdón, que ha orbitado eh, a la Tierra, que ha estado, ha subido a, a, a más allá de la estratosfera, el cinturón del CMB, el único título, el único trofeo de cualquier deporte que ha subido, a, eh, ha salido del, de la Tierra y ha estado eh, pues prácticamente en lo que le llamamos el espacio. Así que una buena pelea, una buena también película. Eh, resulta que también este Carter, eh, en uno de los viajes que tuvo a Alemania Occidental, comenzó a ir a clases que le ayudaron a superar su tartamudez. Entre ellos eh, se habla del método de del Carnegie, que vale la pena y me gustaría... Tener la oportunidad, un poco el espacio, unos minutos, para comentar de este personaje Dale Carnegie. Dale Carnegie es un. eso fue un especialista en crear libros sobre estos temas, precisamente, no solamente la tartamudez, sino de, eh, de la autorrealización, en temas, por ejemplo, de hablar bien en público, de saber vender, de saber negociar. Entonces sacó una, una serie de libros, una serie de tomos alrededor de estos temas de, que obviamente estudió mucho con eh, sus alumnos, con otros ejecutivos de negocios y fue creando una escuela. De hecho, actualmente existe también una universidad, eh, Carnegie. Eh, no está ligado este personaje con los Carnegie que conocemos, multimillonarios de los Estados Unidos. No es... Y regularmente quienes se dedican a estos temas hacen a veces la conexión que pueden tener del Carnegie con los Carnegie aquellos que arrancaron el desarrollo de los Estados Unidos y que se hicieron millonarios si mal no recuerdo entre una de esas cosas porque crea crear un puente eh, muy particular que se requería y este Carnegie ahora sí que el, el, el original y el de esta dinastía de hombres de negocios norteamericanos logró hacer ese puente, logró eh, construirlo y de ahí pues nace su fama en Estados Unidos y además como un gran emprendedor de los, de los verdaderos, ¿no? Entonces Carnegie es el padre actual de algo que ya se puso de moda el cómo hablar bien en público, cómo eh, saber eh, ganar amigos cómo crear empatía, todo eso eran métodos que ya se tenían hace 30 años incluso antes, eh, cuando vivió Carnegie y escribió sus libros, eh, ya se tenía mucha información acerca de de este de que era importante también el tema social, el tema de cómo llevar a cabo una fórmula para influir en los demás, entonces eh, actualmente está muy de moda, lo acabo de ver en un libro de del Carnegie que yo sé que pensaría el auditorio hombre tú estás hablando ya siempre te gusta hablar de 100 años atrás 200 años atrás ok digamos que quedé Carnegie estuvo de moda hace 20 años 30 años más o menos pero resulta que actualmente que fui a la feria del libro todavía antes de la pandemia en febrero del 2020 al palacio minería que es donde se hace una de las ferias del libro más grandes del país eh, Veo un libro de Del Carnegie ahí entre las novedades. O sea, estamos hablando de una feria de libro. No, son, no, no es de que les diga que fui a una librería de viejo y encontré un libro de Del Carnegie, ¿no? Sino que en la feria de libro donde está compitiendo con lo más nuevo de las letras en, en español, en castellano, ahí está un libro de Del Carnegie. No son baratos, no recuerdo bien, pero andará entre 300 y 400 pesos y sus libros el famoso este libro de cómo de cómo hacer amigos. Eh, tiene varios tomos, ya les he dicho yo. Eh, al parecer también tenía un libro para superar la tartamudez y eh, entonces pues él se especializó en todo eso. Ahora que está de moda, eh, empiezan a salir libros sobre... Eh, por, por ejemplo, el de Pamela Jant, que es como la gurú mexicana en estos temas, o es más bien, es la gurú mexicana en estos temas, de la superación personal. En, eh, tiene un libro que precisamente se llama La magia de la persuasión. Eh, todos estos son como la modernización, son como los nietos, son como los herederos de lo que inició del Carnegie, sobre eh, darle al ejecutivo, darle al boxeador, darle al, al atleta eh, Otras facultades para que se pueda desarrollar mejor Para que pueda eh, generar mejores oportunidades para sí mismo Y que está, bueno, súper estudiado y súper comprobado Que solamente es a través de la comunicación Solamente es a través de cómo saber pedir las cosas De cómo... De, de cómo generar empatía en, en, la, en, en la otra persona, en el interlocutor, para lograr un objetivo. Y bueno, valía la pena comentar estos eh, temas de persuasión, de, eh, de empatía, que pues realmente están muy de moda actualmente entre las nuevas generaciones y que desde luego hay mucho también, mucho material en YouTube. Muchas eh, las famosas charlas TED Talks y que pues este ambas se pueden combinar y pueden hacer una, una buena mezcla para pues, para desarrollar estos temas eh, de forma personal, para un desarrollo profesional. Así que bueno, pues el, el... así cerramos este tema de eh, del huracán Rubin Carter. Y eh, pues tenemos más, más eh, más charlas, más temas en las próximas ediciones de este podcast de Rincón Rojo. Así que un saludo muy afectuoso, cuídense mucho y sigan viendo mucho Vox.
0: Bueno, me pasaba a mi compañero Octavio Calderón con esta información, esta segunda parte sobre Rubin Carter y además esta, esta cuestión que nos ha contado sobre este tal Carnegie, que la verdad que tiene material Súper interesante, se los recomiendo que lo vayan a ver, que lo googleen, que lo busquen porque la verdad que eh, todo esto en cuestión de, de cómo hablar, de cómo comunicar, son consejos súper interesantes, sobre todo para muchos de ustedes que quizá quieren este, dedicarse a este tipo de cuestiones. Se los recomiendo, la verdad que yo estuve husmeando un poquito ahí, y tiene cosas muy 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 interesantes. Así que por supuesto le agradecemos a nuestro compañero Octavio por esta información, que estuvo más que jugosa, siempre completísimo el trabajo de Octavio, así que muchísimas gracias, y ya que estamos nombrando a Octavio, a que le envío un abrazo a la distancia, también vamos a aprovechar para saludar a nuestra tercer integrante del equipo de Rincón Rojo estamos hablando de Guillermina Meléndez que trabaja ahí desde las sombras, aunque la han podido ver, la han podido conocer a través de nuestros Instagram Live. Así que ahí un abrazo a Guille, con la cual estamos preparando y estamos organizando a ver si realizamos un segundo Instagram Live como parte de la dinámica que todos sepan que hacemos Vox. Y ahí este podemos tener a toda esa gente que quizá quedó, este por cuestiones de tiempo, quedó fuera nuestro Instagram pasado. Y a los que no se animaron, porque ahí a muchos de ellos los invitamos a que tuvieran conexión con nosotros en la pantalla partida del Instagram, pero creo que nos rechazaron porque no se animaron, quizás no estaban preparados o quizás no sabían muy bien, o sea, se metieron a ver qué onda, pero no sabían muy bien. Así que prepárense porque esta vez... Los queremos con nosotros, los queremos conocer y que nos cuenten a ver qué es lo que los une y qué es lo que les gusta de este hermosísimo deporte, que, del deporte de los puños, no del boxeo. Pero bueno, vamos a pasar a la segunda y última parte de este programa. Les voy a traer un poquito el resumen de lo que sucedió este fin de semana en cuestiones boxísticas. Por supuesto, estamos hablando de las peleas más relevantes que se llevaron a cabo el sábado. La más importante quizá, porque había dos campeonatos mundiales en juego. Estamos hablando de los campeonatos de la Organización Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría de los superligeros. Portados, o eh, cuyo dueño es el México México-americano perdón José Carlos Ramírez. Este boxeador que logró derrotar por decisión mayoritaria con una tarjeta de 114, empatada en 114, la verdad un poquito irrisoria, bastante ilógica, sobre todo para los que pudimos ver la pelea y lo que pudimos apreciar arriba del ring. Pero bueno, como les comentaba, logró derrotar por decisión mayoritaria en la tarjeta de los jueces al ucraniano de 36 años, estamos hablando de Víctor Postol, Iceman, Así lo apodan este ucraniano que quedó con un palmarés de treinta y un victorias, doce por la vía rápida, tres derrotas, suma una, una derrota más entonces y cero empates. Y bueno, con esta victoria obviamente José Carlos Ramírez. Eh, que se encuentra, él vive obviamente en Estados Unidos, pero tiene en su familia sangre azteca, eh, este Méxicoamericano, americano como les comentaba, de 28 años, logró realizar la primera defensa de sus campeonatos y este, se queda entonces con un récord de 26 victorias, eh, 17 de ellas por la vía de knockout, o sea que se mantiene invicto. La verdad que estuve leyendo ahí mmm, algunos comentarios, eh, en las redes sociales sobre la gente que había estado viendo esta pelea. Muchos dijeron que esperaban más de José Carlos Ramírez en esta primera defensa, que creían que iba a venir con otro punch, con un poco más de quizá de potencia. Yo creo que muchos esperaban que Víctor Postol fuera noqueado. Esto, obviamente, como ustedes saben, no sucedió. Y quizá esa fue un poquito la desilusión que este sufrió eh, la gente que vio la pelea que esperaban ver un Carlos Ramírez con este quizás más potencia, quizás más fuerza para lograr derrotar a, a su rival por la vía rápida, no, por la vía del cloroformo. Eh, Apóstol la verdad que en algunos momentos se lo vio ahí medio como que ya no quería más, eh, pero bueno, es un peleador complicado. A mí no me gusta mucho su boxeo, es un boxeo muy frío, es un boxeo que no, no, no transmite perdón, mucha emoción, eh, se, se se vuelve como aburrido de ver, creo que en ese caso Ramírez le, le es más visceral en su boxeo es más más latino como que trae más sangre latina, no y bueno no por nada, apóstol lo apodan de iceman y así creo que se ve su boxeo, entonces este como que siempre. Eh, se ve como deslucido, ¿no? Pero bueno, es un peleador complicado, lejos de que nos guste o no nos guste el boxeo que tiene Postol, es un peleador bastante complicado, como les comentaba en nuestro programa anterior fue el protagonista principal de una de las derrotas más duras para todos los argentinos, que fue frente a Lucas la máquina Matisse. Y a pesar de que Lucas Matisse en en su totalidad era un peleador muchísimo más completo que Póstol, ese, ese boxeo complicado que tiene Póstol fue finalmente el que se impuso sobre Matisse. ¿no? Así que bueno, en resumen, pudimos este ver este fin de semana, este sábado, a eh, José Carlos Ramírez, derrotando a Víctor Póstol por decisión mayoritaria y reteniendo así sus campeonatos mundiales súper ligeros, absolutos, por supuesto, de la Organización Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo. Otro de los que estuvo peleando unos minutitos antes, creo que Ramírez, en otra, en otra plataforma, por supuesto, fue el cubano, eh, radicado en Estados Unidos Estamos hablando ni más ni menos que de Erislandy y Lara La verdad fue muy criticado Erislandy y Lara Porque aparentemente yo no vi la pelea Vi algunos pasajes pero no la vi completa Fue muy criticado porque aparentemente fue una pelea bastante aburrida Así, así fueron los comentarios una, una presentación muy tibia de Erislandy y Lara No voy a emitir opinión porque como digo no vi la pelea en su totalidad vi eh, creo que los unos tres rounds ahí intermedios y luego vi algunos resúmenes en la plataforma pero no vi la pelea completa como para sentirme en confianza de dar mi opinión pero como les comentaba lo que se pudo leer en las redes sociales es que eh, la presentación de Island y Lara fue bastante tibia dejó mucho que desear y como les comentaba se enfrentaba a Greg o se enfrentó mejor dicho a Greg Vendetti este estadounidense de 30 años que quedó ahora con un récord de 22 victorias, 12 ganadas por la vía del knockout, 4 derrotas con un knockout y un empate Irlandi Lara, este cubano retuvo así su campeonato absoluto de la Asociación Mundial de, Bo de Boxeo, perdón en la eh, categoría de los Super, super Welters, ay, perdón vengo muy trabada, y se adjudicó el título o el campeonato Ivo de la misma categoría por supuesto que se encontraba Vacante. Eh, este cubano que tiene poquito más de 30 años, no sé si tiene 31, 32 años, no, no recuerdo muy bien ahora, quedó con un palmarés entonces de 27 victorias, 15 por la vía del knockout, 3 derrotas y 3 empates. Y hacía exactamente por diferencia de eh, <coughs> dos días, exactamente un año que no peleaba. La última pelea la realizó el. 31 de agosto del 2019, en donde había derrotado por knockout en el segundo asalto a uno de los hermanos del Canelo Álvarez. Estamos hablando de Ramón el Inocente Álvarez. Así que bueno, como les comentaba, no vi la pelea completa, pero los comentarios fueron esos. ¿no? Que la presentación de Islandi y Lara dejó mucho que desear, fue bastante pobre, eh, pero bueno... Volvemos a esto de que eh, los boxeadores están peleando en esta anormalidad o bajo estas condiciones atípicas de, eh, de la contingencia sanitaria. De hecho, sabemos que muchas peleas que originalmente estaban en los papeles pactadas entre dos boxeadores, estas peleas este, muchas veces se caen porque al momento de realizarse las pruebas de COVID alguno da positivo, o incluso siendo asintomáticos. Y si los boxeadores habían visto algún video o habían intentado crear algún tipo de estrategia ya conociendo a su rival, si se les cae a último momento, medio como que les cambia muy bruscamente las reglas de juego y eso también obliga, eh, bueno, a tratar de cambiar todo con muy pocos días de anticipación, también a desorientar a los boxeadores. En fin, sabemos que, somos, que son boxeadores de elite, que son atletas de alto rendimiento, que se supone que ya tienen las armas para adaptarse a este tipo de situaciones, pero bueno, parece que no es así en todos los casos, y también hay que darles un poquito este beneficio de la duda. Y sobre todo un parate de un año, que para un boxeador es este, es un, es una pausa muy larga, ¿no? Sabemos que cuesta mucho eh, volver. Eh, al cuadrilátero luego de un año se pierde el timing, se pierde la distancia se pierde el ritmo de pelea no es lo ideal que pase para los boxeadores ni para las boxeadoras por supuesto eh, lo ideal es que tengan aproximadamente dos o tres lo ideal sería tres, pero dos o tres peleas por año para que no se pierda ese timing como les digo no de, eh, de, 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 de mantenerse en distancia, de mantenerse con buen flujo de golpes, pero bueno Vamos a darle el beneficio de la duda en este caso también a Erisland y Lara con todas estas cuestiones que inclinaron la balanza, quizá para que no hubiéramos visto o no vieran los fanáticos una de sus mejores performances Bueno, también en cuestiones de boxeo femenino... Eh, nuestro colega Michael Montero Tiene un podcast súper interesante Ahí si no lo han escuchado Es en inglés por supuesto Pero si no lo han escuchado Traten de echarle un, un oídito eh, tuvo, tuvo Michael Montero Nuestro colega como les comentaba A Jessica McCaskill La flamante campeona welter eh, De todas las organizaciones de boxeo Y a su entrenador Rick Ramos Los tuvo en su podcast Los tuvo de invitados y bueno, y en esta entrevista que Michael Montero le realizó a esta nueva campeona, eh, McCaskill le declaró o le afirmó finalmente de manera oficial que se quedará en las 147 libras, es decir, se va a quedar en la categoría Welter, allí donde derrotó a la histórica Cecilia de First Lady Braecus y le arrebató los campeonatos AMB, OMB, eh, CMB, eh, FIB y eh, IVO. Todos obviamente de esta categoría y la idea o al menos en los planes que tienen, esto fue lo que les confesó eh, McCaskill y su entrenadora Michael Montero, la idea es intentar llevar a Katy Taylor porque la quieren a Katy Taylor de nuevo, recuerden que ya pelearon estas dos boxeadoras y Katy Taylor le dio una cátedra de boxeo a McCaskill en ese momento. Eh, pero bueno, McCaskill quiere que Katy Taylor suba a las 147 libras a la categoría Welter, que es donde ella se quiere quedar y quiere enfrentarla en esta categoría. Vamos a ver qué decide Katy Taylor. La verdad que sería una categoría inmediata de la que, en la que Taylor está reinando en este momento, que es la eh, super ligero y que fue en la que eh, peleó hace poquito fer, frente a Delfín Person. Eh, eh, obviamente eh, Taylor defendiendo. Eh, bueno, todos los campeonatos de todas las organizaciones Estaríamos hablando de dos multicampeonas De dos campeonas absolutas Porque serían las reinas indiscutidas de cada una de las categorías McCaskill en este momento en la categoría welter katy Taylor en la categoría super ligero Porque no hay ningún cinturón ahí en otra boxeadora Todos pertenecen eh, cada una a su respectiva dueña y, este, bueno, vamos a ver qué decide Taylor, eh, porque, bueno, aunque parezca... Eh exagerado y que la gente diga, ay, ¿cómo, ¿cómo le puede costar? A veces se pierden algunas facultades, a veces uno tiene que perder velocidad, eh, si sube de categoría, en otros casos eh, pierde potencia, si baja de la categoría natural de cada una, así que bueno, vamos a ver ahí qué decide Katy. Probablemente se suba, ¿eh? Creo que el reto es importante, sabemos que Katy Taylor es una boxeadora de retos, no le ha escapado a nadie, creo que eh, se ha enfrentado a, eh, se ha ido enfrentando a las mejores de su categoría. No creo que le tema al reto, pero bueno, hay que ver cómo se siente ella dentro de esta nueva categoría de boxeo. Estaríamos hablando de que subiría de súper ligero a Welter en el caso de aceptar el reto de Jessica McCaskill de volver a pelear, ¿no? Y hablando de Kathy Taylor, como ya saben y les acabo de recordar, eh, defendió todos sus campeonatos, también en la categoría superligero, frente a Delfín Persun que declaró en una entrevista post-pelea, luego de haberse en enfrentado a Taylor, que ella bajaría de categoría, es decir, de super ligero, iría nuevamente a ligero, estamos hablando de las 130 libras porque según ella es donde se siente más poderosa, donde se siente más cómoda, aparentemente es su división de peso natural y es donde ella se siente más potente, más veloz, que fue lo que quizás se le criticó un poquito en la pelea con Katy Taylor, ¿no? de que Taylor se veía más rápida y este Delphine se veía un poquito más lenta. Eh, con respecto a esto, quizá ella haya tom tomado estas críticas que recibió eh, y que aceptó ella con, con mucha interés de que se había visto superada por Katy Taylor en este segundo en esta pelea de revancha y bueno entonces declaró que va a regresar a las 130 libras la categoría ligero que es donde ella se siente muchísimo más cómoda así que bueno vamos a ver qué pasa con estas tremendas guerreras eh, creo que da, se dé la combinación que se dé van a ser peleas este, con carácter de guerra, sin ninguna, sin ninguna duda, perdón. Y bueno, y, y comentándoles en la última noticia de este programa, antes de terminar, lo que se viene para este fin de semana, tendremos boxeo aquí en la Ciudad de México. Estamos hablando de una nueva cartelera organizada por la promotora Sanfer, eh, de la mano de TV Azteca, en la que se enfrentará José Lito Velázquez, que es uno de los... Eh, que forma parte de las filas de la promotora Sanfer, este oaxaqueño que eh, se mantiene invicto en 12 presentaciones, nueve de ellas las ha ganado por la vía rápida, eh, ha tenido una carrera amateur, como ustedes ya saben, también ha sido eh, participante en la World Series of Boxing, y se estará enfrentando ni más ni menos que a Alex Villaseñor, este boxeador apodado El Paquiao, la verdad que es Físicamente es muy, muy, muy parecido. Obviamente, por eso se ha ganado el apodo. Este Villaseñor, originario de Michoacán, se enfrentará a ocho rounds frente a la estrella de la promotora. Estamos hablando, como les comentaba, de Joselito Velázquez. Villaseñor tiene un récord de ocho victorias, cuatro derrotas y cero empates. Y serán el evento estelar de este sábado, aquí en la Ciudad de México, como ustedes saben estas, estos eventos deportivos de manos de Sanfer, se están llevando a cabo en los estudios de TV Azteca bueno, con esta tríada de comentaristas de TV Azteca, siempre tienen además ahí algún invitado suele estar Barrera, obviamente siempre está Julio César Chávez eh, también se encuentra el eh, Amazon, en fin eh, esta este evento o esta función boxística que Obviamente el viernes, en nuestro podcast de viernes, trataremos de traerle más información sobre la cartelera completa, eh, porque todavía no se ha hecho oficial, pero bueno, nosotros tenemos ahí la información de muy buena mano, de primera mano por otro lado. Eh, así que bueno, resumiendo, Joselito Velázquez estará enfrentando a ocho rounds a Alex Paqueo Villaseñor este sábado en eh, los estudios de TV Azteca aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Antes de despedirme, recordarles que estamos en plena dinámica, que todos sepan que hacemos box como les dije al principio del programa. Recuerden enviarnos sus fotos o videos y también seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como rinconrojo Rojo Guión Oficial, en Instagram y TikTok como arrico, arroba Rojo Magazine, en Twitter como arroba Rojo MGZ. Nuestro canal de YouTube es Rincón Rojo Magazine. Si muchos de ustedes no saben cómo es la dinámica del Instagram Live, que todos sepan que hacemos Vox, vayan a buscarlo o aquellos que participaron, vayan a buscarlo en nuestro YouTube, ahí está. Les avisaremos a ver si podemos coordinarnos con nuestro equipo para tratar de re realizar otro Instagram Live. Eh, también síganos en nuestra eh, página web, estamos como www.rinconrojomagazine.com En dos o tres días nada más estará lista nuestra nueva edición, la edición número 35 de Rincón Rojo. Hay muchísima información, el resumen de los grandes combates de este mes. Ahí está absolutamente todo, por favor no se la pierdan, la pueden descargar de nuestra página web. Y también en nuestra página web, como nuestra página de Facebook, pueden visitar nuestra tienda en línea. Recuerden, ahí hay numerosos, eh, novedosos, perdón, y accesibles paquetes que hemos creado para ustedes. Eh, agradecemos a toda la gente que ha adquirido paquetes en nuestra tienda en línea. La verdad, que muchísimas gracias. También ahí a Giovanni Contreras, que ha sido el ganador de el, el, la gorra, perdón, de Robbie Boxing autografiada y el calendario autografiado 2020 de Mariana Labarri Juárez, porque ha sido uno de los que de los que adquirió nuestro paquete en nuestra tienda en línea. Así que, bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que también nos pueden encontrar en todas las aplicaciones de podcast, en todas las plataformas de audio. Del lado derecho de cada uno de los episodios pueden apretar la flechita y ahí cuando están conectados a la señal de Wi-Fi descargan los episodios para que luego los puedan escuchar sin conexión. Pero bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Les deseo un, una excelente semana y nos vemos el próximo viernes en otro episodio del de podcast de Rincón Rojo. Bye, bye.